2: 8 de la mañana, un minuto oyente de bola, mi gente, tengan ustedes el mejor de los días hoy es viernes viernes ya que culmina la semana laboral para unos otros la, la culminarán mañana otros la iniciarán el domingo, en fin les saludo pues hoy viernes 19 de noviembre hoy es el día internacional del hombre se conmemora cada 19 de noviembre fue establecido en 1992 en Estados Unidos por Tomás Oaster director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Missouri, Kansas, y eh, popularizado desde el año 1999, cuando comenzó a conmemorarse internacionalmente con el objetivo de abordar temas como la salud masculina, resaltar el papel positivo y las contribuciones que realizan los hombres en sus comunidades y en la misma sociedad, promover la igualdad de género, la paz, la violencia, la equidad, la tolerancia y el entendimiento. Yo le, añ le añadiría la paternidad responsable. El Día del Hombre que se, pues, se celebra en Colombia es cada 19 de marzo, que tiene una connotación religiosa, ya que está ligado al Día de la Iglesia Católica y ha dispuesto para conmemorar a San José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Desde el año 1621, el Día de San José tomó relevancia luego de que el Papa VI IV agregar a la celebración al eh, breviario romano, es decir, el libro litúrgico que incluye las obligaciones políticas y religiosas de clero. También precisamente el Papa Francisco en sus publicaciones diarias exaltó la labor y el perfil de San José, el padre y el rol que debe cumplir el hombre en la sociedad. Ser un buen padre significa, oiga, bien ofrecer todo sin reserva a nada. Ellos papás que engendran hijos, y creen que el muchacho se alimenta con hielo raspado y con aire, y se olvidan del hijo que tienen por fuera del matrimonio, cuando ya lo hayan hecho o lo, o lo hacen eh, antes de, después del matrimonio. Esos hijos también son responsabilidad de ese papá. Y aseguró también el papá la protección, y sofocar, perdonar, sin pedir nada a cambio, perdonar con paciencia y confianza. Es seguir el ejemplo del Padre bueno, que está en el cielo, que es el Señor. Bendiga a todos los papás y los hombres, dice el pontífice Juan pa eh, perdón, eh, eh, Francisco en eh, esos mensajes que él entrega diariamente. Son las 8 de la mañana, cuatro minutos, don Ardón Potero en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. El mensaje del Padre Sassano de hoy es tan bonito que nos pone a reflexionar sobre el amor y los compromisos que debemos tener en nuestro, con
3: nuestra patria. Lucas 19 del 41 al 44 Llorar por la patria sí llorar es la actitud que tiene Jesús con su gente La actitud que tiene Jesús con su tierra Hasta me pongo a pensar en aquellos que lloran hoy por su patria Personas que hoy lloran por su tierra Por tener que irse de su hogar y hasta incluso tomar distancia de su familia Personas que han tenido que dejarlo todo O personas que han perdido todo Por apostar por su tierra Por su patria ...hoy sigue existiendo personas que lloran porque... ...realmente sufren... ...por su patria, por su tierra... ...porque ven cómo se ha ido destruyendo... ...algunos sueños, algunas ilusiones que tenían... ...por eso hay que poner paz... ...y a eso estamos llamados nosotros, los ciudadanos... ...tenemos que comprometernos para poner paz... ...pasar de habitantes a ciudadanos... ...la paz que solo nuestro Dios... ...con nosotros podemos poner... ...porque tampoco no es tan solo que Dios haga las cosas sino también nosotros tenemos que disponernos para ello. Poniendo a pensar a nuestros héroes, nuestros próceres, ellos dieron la vida por la tierra, dieron vida por la patria, e incluso lucharon por tener un país en libertad y en paz. Pero hoy, ¿vos qué haces por tu tierra? ¿Vos qué haces por tu patria? Y aquí está el tiempo. El ver cómo Dios sigue dando signos a la sociedad, Dios sigue bendiciendo a nuestra tierra y no lo reconocemos. ¿Cómo será que tu tierra es tan hermosa que, con cuántas cosas han vivido, seguís teniendo comida que sale de esa tierra? Hoy Dios te visita en el pobre, en el cultivo, en la generosidad de la gente. Hoy Dios visita tu tierra, tu comunidad y tu corazón. Déjate tomar por Él para construir un país en paz por medio de Él. Que Dios te bendiga, te acompañe, y te proteja. Y por favor no te olvides de seguir construyendo patria, de seguir haciendo una sociedad más justa y por sobre todo de darte cuenta que juntos podemos y que no hay que cortarse solo en la vida. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.
2: Gracias Padre, ocho de la mañana, seis minutos. También les contamos que es histórico. Así calificó la vicepresidenta y castellana Marta Lucía Ramírez el aporte anunciado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID con el fin de empoderar a las mujeres colombianas. Se trata de un aporte de casi 37 millones de dólares destinados a apoyar acciones que propone, eh, proponen, también propenden, perdón, por la equidad de género en Colombia y ayuda a cerrar la brecha de género. La vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez agradeció este importante gesto que reafirma el compromiso de la comunidad internacional con las mujeres colombianas, enmarcado en tres ejes, empoderamiento económico de las mujeres, transformación de normas sociales e implementación de políticas y servicio de género. Ocho de la mañana, siete minutos, vamos a una pausa y ya regresamos.
1: 8 no vale no sí. de, sí, sí. que, que
2: de la mañana, 8 de la mañana, nueve minutos. Eh, les contamos que la secretaria de salud del municipio de Piedecuesta, Zulay Núñez, advierte a los dueños de establecimientos públicos y comerciales exigir el canal de vacunación contra el COVID-19.
6: Por directriz del Gobierno Nacional se empezará a solicitar los carnets de vacunación en los sitios de discotecas, bares y sitios de ocio. Por eso es importante y hacemos hoy el llamado a todas las discotecas a todos los sitios de ocios y lugares públicos y privados en donde haya una congregación mayor de personas a que exijamos el carné Es una forma de evitar que se nos genere el pico de contagio para el mes de diciembre. Entre todos podremos lograr que la inmunidad de rebaño llegue para nuestro municipio.
2: Pero también hay un compromiso, porque no es en carreta, no es que diga, no, eso no, porque la exigencia del carnet es en serio, nos tiene el, ca el capitán de la policía, Ricardo Montoya, que es el comandante de la estación de policía de Pie de Cuesta.
4: Se visitarán algunos establecimientos para verificar el cumplimiento de las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional con el fin de que los asistentes a los establecimientos donde se aglomeren bastantes personas cumplan con el carnet de vacunación. Las actividades que va a acompañar la Policía Nacional son netamente preventivas y en aras de garantizarle al municipio de cuesta todas las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en aras de o alineados a las políticas de salud que en este momento está viviendo el país.
2: Y es que hablando de salud, les contamos que los hospitales públicos de Santander, que se encontraban al borde de la liquidación, recibieron tanque de oxígeno de parte del Ministerio de Salud para que puedan ofrecer a los pacientes un portafolio que les permita mejorar en recursos para su funcionamiento. El gobernador Mauricio Aguilar explica los alcances de este modelo de red que se aplicará para sacarlos de la quiebra.
5: Hoy recibimos por parte del Ministerio de Salud la actualización del modelo de red, el cual nos permite darle muy buenas noticias a toda nuestra familia Santanderiana. Una de ellas, que evitamos la liquidación de 22 S que estaban en riesgo financiero. La segunda, el fortalecimiento de la prestación de servicios en los hospitales de mediana complejidad en áreas de cuidado intermedio intensivo al igual que el ofrecimiento de otras especializaciones y la tercera una muy buena noticia que le estamos devolviendo el hospital a los chucureños la creación de la nueva S en San Vicente de Chucurí nos permitirá atender de manera efectiva a más de 34 mil habitantes que era un sueño anhelado y esperado por todos los habitantes. Este trabajo articulado, técnico, encabeza la Secretaría de Salud del doctor Javier Villamizar, Luis Felipe Tarazona y el Ministerio de Salud, nos permite compartir estas buenas noticias. Ahora necesitamos que la Asamblea Departamental adopte este modelo de red y también con la presentación de la ordenanza se pueda crear esta nueva S. Gracias también. A ese trabajo liderado por el diputado Oscar San Miguel sabemos que va a ser una realidad porque ese es el trabajo en equipo que queremos mostrar desde el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, del ministro de salud Fernando Ruiz, el gobierno siempre Santander, nuestra Secretaría de Salud y la Asamblea del Departamento. Este fue un trabajo del diagnóstico que hicimos en las mesas técnicas recorriendo nuestro departamento en la construcción de nuestro plan de desarrollo. Y uno de mis propósitos era que saldáramos esas deudas sociales que teníamos con el sector salud. Hoy tenemos que reconocer que todo ese trabajo articulado desde el plan de desarrollo nos permite darle estas buenas noticias. Después de 13 años... No se había recibido buenas noticias. Hoy le estamos diciendo a los chucureños, a los santanderianos, que aquí hay que fortalecer las instituciones, que hay que garantizar el acceso al servicio, pero con calidad, para que la buena prestación es la que le brinde la tranquilidad a todos los usuarios, a todos los pacientes. Y que cada día tengamos una república fortalecida. Ahora tenemos que seguir trabajando en la implementación y estrategias del programa de saneamiento fiscal y financiero para que cada día tengamos unas heces más fortalecidas, más viables y que las alejemos de algún peligro, de alguna situación que ponga eminente una liquidación. Por eso creo que estas buenas noticias del gobierno siempre de Santander de la Secretaría de Salud es para todos los santandereanos.
2: Gracias, gobernador. Ocho de la mañana, catorce minutos. Y pasando a uno de los temas del día, hoy se lleva a cabo el segundo día sin IVA del año y las expectativas del gremio. Los comerciantes apuntan que se alcanzarán ventas por más de siete millones de pesos. Dice el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, consideramos que las ventas podrían flutar, fluctuar entre seis y siete billones de pesos por lo menos. Es una previsión teniendo en cuenta que para el tercer día sin IVA ya se acerca la temporada decembrina y estará en vigor el adelanto de la prima de Navidad de los establecimientos privados y también el gobierno nacional. Son las 8 de la mañana, 15 minutos, vamos a una pausa, ya regresamos.
6: Nuestra pasión nos impulsa a velar por
1: los sueños y un mejor vivir.
2: 816, esa realizó la siembra de 100 árboles en la zona urbana de Cuesta, implementando el plan ambiental para el manejo forestal urbano y paisajístico bajo redes de emergencia de energía eléctrica, el cual se llevó a cabo gracias al convenio firmado con la alcaldía, el que busca anular esfuerzos entre las dos entidades, para proteger los ecosistemas urbanos y a su vez fortalecer la confiabilidad y calidad del servicio. Esto es una iniciativa voluntaria de ESA que aporta a la prevención y al cuidado del ecosistema del sector urbano del área metropolitana de Bucaramanga en especies de mediana estatura ideales para este tipo de zonas. La empresa ya realizó una siembra similar en el municipio de Girón que pues será aplicada igualmente Florida Blanca y Barranca Bermeja, según el ingeniero Sergio Pérez Quitián, jefe del área de gestión operativa de la ESA. Los guayacanes de bola, achiotes, maíz tostado, tostado y azucenos fueron sembrados sobre la avenida que conduce a Huatihuará. Estos árboles son de mediana estatura, lo cual garantiza que no tendrán en contacto con las redes de media y baja tensión de ese sector, según pues y por otra parte son frondosos y con una flor hermosa y colorida, es decir lograron una armonía logrando una armonía entre el ecosistema, la belleza paisajística y la prestación del servicio de energía eléctrica con altos estándares de calidad. Ocho de la mañana diecisiete minutos Ricardo Flores Rueda quien hace poco se desempeñó como secretario de la CIR de la Gobernación de Santander, es hoy el asesor de despacho del alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno. ¿Pero quién es Ricardo Rueda? Aquí el funcionario responde y quien además advierte sobre el reto que tiene desde este cargo.
4: Pues yo diría que el primer reto es a acompañar a nuestro alcalde Miguel Moreno en el desarrollo de su plan de, de desarrollo municipal, es la oportunidad importante de dar la experiencia que se tiene en la posibilidad de generar un equipo de trabajo multidisciplinario con todos los secretarios y que tienen, a pesar de su juventud, primero una experiencia importante pero segundo también una actitud que es fundamental para el desarrollo de este municipio creo que eso es la parte más fundamental, más importante y al mismo tiempo obviamente eh, asesorar a nuestro alcalde Miguel Moreno eh, en las decisiones más importantes que se vengan desarrollando para los próximos dos años Considero que la verdad... El, el avance tan importante que ha tenido en estos dos primeros años nuestro alcalde Miguel Monero en Florida Blanca con el trabajo social es fundamental. Creo que podemos generar y hacer una eh, tríada fundamental entre el desarrollo de la educación en este municipio, el desarrollo de la salud y la salud pública en este municipio de Florida Blanca, junto todos los procesos que tenemos que venir dando con el adulto mayor eh, con las mujeres cabeza de familia eh, y tener la oportunidad de apoyarlo en todos estos elementos que van a generarle un conjunto integrado de éxito en la parte social de este municipio.
2: Son las ocho de la mañana, diecinueve minutos, el municipio de Florida Blanca tiene, tiene nuevo el director de tránsito, se trata del abogado Ferney, Ferney. González, quien se compromete a trabajar para fortalecer la cultura ciudadana de los florideños para disminuir la accidentalidad y muerte de peatones.
3: Como el nuevo director de tránsito y transporte del municipio de Florida Blanca, a partir del 18 de noviembre del año 2021, Vamos a trabajar en tres grandes pilares. El primero, terminar con el contrato de fotomultas, el cual se encuentra suspendido, desde cuando el hoy alcalde, doctor Miguel Moreno, fue director de tránsito, lo suspendió. Segundo, hacer que la entidad sea autosostenible, vamos a recuperarla financieramente. Y tercer gran punto, vamos a trabajar en el mejoramiento de la movilidad de nuestra ciudad. Esto no es un problema de autoridad, esto es un problema de cultura, pero que con pedagogía, autoridad, vamos a recuperar. Superarla.
2: A las 8 de la mañana 20 minutos. Instituciones educativas Diaguada, de Aguada, de Esteferino, en Girón, recibió 40 computadores de la alianza entre MIT, Primas Colombia y Computadores para Educar. En el municipio santandereano se entregaron 40 computadores que reforzarán el proceso educativo de los estudiantes de este plantel y complementarán la estrategia de los centros digitales que se implementan en las zonas rurales del país. La entrega hace parte del paquete de 134 computadores que beneficiarán a más de 1.100 niños de las instituciones educativas del municipio de Galapa Atlántico, Girón Santander, La Dorada Caldas y Coyo Tolima. Ocho de la mañana, 21 minutos, una pausa y ya volvemos. dos minutos con el propósito de realizar trabajo de modernización de la infraestructura eléctrica en algunos sectores de la autopista que de Bucaramanga conduce a Florida Blanca. Este domingo 21 de noviembre se suspenderá el servicio de energía eléctrica entre las 4 de la mañana y las 7 de la noche en las instalaciones de la Fundación Cardiovascular de Colombia. ...y el supermercado Metro de Florida Blanca... ...los trabajos o sea, están orientados a brindar mayor confiabilidad y calidad... ...en el servicio de energía eléctrica en el área metropolitana de Bucaramanga. Asimismo, mientras se realizan maniobras de su, eh, suplencias en las redes... ...se registrarán dos cortas interrupciones en el servicio de energía... ...aproximadamente de 30 minutos cada una... ...la primera entre las 4 y 4 y 30 de la mañana... Y la segunda entre las seis y siete de la noche en los siguientes sectores. Mucha atención, Bucaramanga, Barrio, Villalicia, Cristal Al Cristal Alto, eh, Azoprovi, Provenza, Portales de Provenza, Viveros de Provenza, Delicias, Portal de los Viveros, Fontana, El Rocío, Cristal Bajo, Granja de Provenza, Comultrasan Casa, Sector 2, Caracolí, El Cristal, eh, Provenza Campestre y Comultrasan. Y el municipio de Florida Blanca, mucha atención, el servicio se suspende en los barrios Palomitas, San Ángel, Villa España, Villa Tarragona, El Progreso, Parque San Agustín, Alto del Valle, Mirador del Valle, Clubhouse, Clubhouse 1, Clubhouse 3, Clubhouse 4 y Vereda Río Frío. 8 de la mañana, 23 minutos. Lady Pico es la Coordinadora de Cultura Ciudadana del Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga, sostiene que con artistas musicales, están promoviendo mensajes en el ciudadano para tener el cuidado del medio ambiente.
6: Estoy coordinando la campaña de cultura ciudadana Bucaramanga es lo nuestro Esta campaña está liderada por la alcaldía Y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo llevamos, claro. Mira, Nosotros llevamos eh, ya un semestre Enfocados en tres líneas importantes de la ciudad Que es movilidad, ecosostenibilidad y convivencia pacífica En la línea de ecosostenibilidad Estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Salud y Ambiente para podernos enfocar en, en este problema o esta situación álgida que tenemos actualmente en la ciudad que es el tema ambiental por eso mismo estamos haciendo recorridos en los parques de la ciudad con comparsas ecológicas las cuales nos permiten dejar ese mensaje de separación en la fuente recolección de residuos de manera correcta porque pues todo empieza desde nuestros hogares para que podamos así ir mejorando la separación de residuos adicional a esto, también trabajamos con la emisora La Cultural tenemos unos podcasts educativos dando este mensaje a la ciudadanía por medio de Spotify ya están subidos ahí, que permiten eh, que toda la comunidad y la ciudad de Bucaramanga eh, pueda en educarse un poco más en cuanto al tema ambiental y, y de salud que, que trabajamos en este momento de la mano de la alcaldía con el instituto y porque Bucaramanga es lo nuestro y lo nuestro es ser eco y el medio ambiente es tarea de todos. Eh, estamos trabajando y la idea es darle terminación ya hasta el mes de, de diciembre, por eso también tenemos bibliotecas planas, son unos stickers con códigos QR en cinco parques de la ciudad para que pueda, pueda también toda la ciudadanía educarse en cuanto a la flora y la fauna eh, de los, las, las especies nativas de la ciudad. Eso es lo que nosotros estamos buscando actualmente con esta campaña eh, de cultura ciudadana.
2: 8 de la mañana, 25 minutos. mire Rafael Pérez es un vendedor ambulante del Paseo del Comercio. Demostró complacido porque la alcaldía de Bucaramanga pues despidió unos decretos con el fin de quitar reglas para el uso del espacio público en la temporada de fin de
1: año. Con la Alcaldía de Bucaramanga hemos tenido un muy buen diálogo. Siempre nos han colaborado mucho la Policía Nacional se ha prestado en ayudarnos mucho. Siempre ha sido así con la Alcaldía la Alcaldía nos dice hay tal cosa, nosotros decimos esto y siempre nos ponemos de acuerdo y hacemos las cosas bien pues El decreto, el decreto está estado. Está, cumplimos o está la Policía Nacional y Secretaría de Gobierno para hacerlo cumplir Esta vez no fue como el año pasado, el año pasado sí nos comprometimos nosotros la Alcaldía hicimos una reunión, firmamos en un talero yo me comprometo, estuvo Comercio Organizado estuvo Vendedores Informales y estuvo la Alcaldía de Bucaramanga. Nos toca hacerlo, no hay nada más que hacer, sí. Bueno, aquí siempre hemos hablado de 1.247 personas, ese es el monto que aunque yo creo que en este momento hay más yo le estoy hablando del monto que teníamos hace un año atrás cuando estábamos hablando y estábamos acomodando. Ahorita por medio de la pandemia y pues la llegada también de personas extranjeras yo creo que esto se ha aumentado mucho más y... Lo que sí tiene que saber la alcaldía de Bucaramanga Es que por parte de los vendedores informales Vamos a hacer lo que mejor podamos Para que esto salga bien Como lo hemos comprometido siempre Nunca hemos estado en contra de ellos Nunca hemos atacado a la alcaldía Menos la policía nacional La policía nacional, yo le he dicho siempre a la gente Tenemos que verlas como amigos, no como enemigos Y hacer las cosas bien Eso es todo lo que necesitamos hacer esta temporada
2: Bueno, pues no se cumpla, Rafael Porque hay que, de verdad, dejarle espacio al peatón 8 de la mañana, 27 minutos. Solo me resta desearles un feliz fin de semana y hasta el lunes. Se los dejo con la programación de Radio Melodía. Los quiero mucho.
0: Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi gente. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hola, mi gente. Un compromiso diario con la comunidad. Un micrófono abierto para el pueblo. Conduce Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.